0: Ja. ja, sagen wir, dass jedes Mal, wenn er in einer neuen Stadt war oder in einem neuen Land war, hat er nicht ein Souvenir gekauft, sondern Bücher. Und sein Koffer war viel größer als das, was notwendig war für seine Kleidung, die ihn nicht so furchtbar interessierte, als wenn er zurückkam mit einem schweren Koffer mit neun Büchern in verschiedenen Sprachen. Ich weiß nicht, wie viele es sind, es ist ganz tausende Bücher. nicht? Und das ist jetzt alles katalogisiert in unserem Archiv. Natürlich auch seine Notizen in den Büchern. Er hat viel hineingeschrieben oder unterstrichen und Kommentare gemacht und so.
1: Eine akustische Reise in die Privatbibliothek des venezianischen Komponisten Luigi Nono. Eine Sendung von Noemi Schneider.
2: Der Weg zu Luigi Nonos Büchern führt übers Wasser. Wie alle Wege in Venedig. In diesem Fall auf die Tudecca. Die langgezogene, der Stadt im Süden vorgelagerte Inselgruppe, wo der Komponist mit seiner Familie fast 35 Jahre lang lebte und arbeitete. Die Giudecca, das Arbeiterviertel Venedigs, wählte Luigi Nonno, der seit 1952 Mitglied der Kommunistischen Partei Italiens war, bewusst als Wohnort aus. In einem Brief an seinen Schüler Helmut Lachenmann schrieb er Mitte der 1960er Jahre
3: In Venedig unterhalte ich mich mit den befreundeten Arbeitern der Giudecca, sicher nicht mit den verschiedenen hiesigen, gescheiterten Musikanten oder den hiesigen Möchtegern-Künstlern. Es gibt sie in Venedig wie in München. Denn durch sie, die Arbeiter, lerne und fühle und verstehe ich ein Leben von mir gewiss gewählt, oder kann das Umfeld der Fenice irgendetwas lehren?
2: Das Vaporetto, der venezianische Wasserbus, benötigt nur etwa anderthalb Minuten, um von einem Ufer des 450 Meter breiten Kanals, der die Hauptinsel von der Giudecca trennt, ans andere überzusetzen. Wenige Schritte von der Anlegestelle Giudecca Palanca entfernt, lebt Nuria Schönberg-Nono, die Witwe des Komponisten, die seit über 30 Jahren den Nachlass ihres Mannes mitverwaltet.
0: Wer bitte? Ich nicht
2: Nuria Schönberg-Nono, die heute 90-Jährige, hat viel zu tun und wechselt selbstverständlich vom Deutschen ins Englische und Italienische. Geboren wurde die Tochter des Komponisten Arnold Schönberg und der Opernlibrettistin Gertrud Kohlisch in Barcelona. 1933 emigrierte sie mit ihren Eltern in die USA, wo sie gemeinsam mit ihren beiden Brüdern aufwuchs. Im Schönberghaus in Los Angeles gingen viele deutsche exilierte Künstler, Schriftsteller und Intellektuelle ein und aus. Nuria Schönberg-Nono erinnert sich noch gut an den angekündigten Besuch des Schriftstellers und Dramatikers Bertolt Brecht, dessen Werke sowohl für ihren Vater Arnold Schönberg als auch für ihren zukünftigen Ehemann Luigi Nono von großer Bedeutung waren.
0: Er hätte einmal zu uns kommen sollen und mein Vater war sehr froh, dass er kommen wollte und ihn kennenlernen wollte und da hat mir erzählt, nicht dachte, ja, Kinder, das ist der größte poetische Schriftsteller von Deutschland, von der deutschen Sprache jetzt, und das ist ganz wichtig und so. Und dann im letzten Moment hat Brecht angerufen, er hätte Zahnweh und wäre nicht gekommen. Und dann habe ich mein erstes Gedicht gemacht, und das war der arme Brecht, das geschieht im recht, die Wange ist groß, aber nicht viel los. <lacht> da war ich, ich weiß nicht. So zehn Jahre alt oder was? Aber es hat mich so geärgert, nicht dass er nicht kommt. Aber ja, dann später ist er doch gekommen.
2: <lacht> Ihre eigenen künstlerischen Ambitionen verfolgte Nuria Schönberg jedoch nicht weiter. Nach dem Tod ihres Vaters 1951 kümmerte sie sich gemeinsam mit ihrer Mutter um seinen Nachlass und begann, Biologie zu studieren. Ludinono lernte sie 1954 in Hamburg kennen, bei der Uraufführung der unvollendet gebliebenen Schönberg-Oper Moses und Aaron. Kurz darauf widmete ihr der junge venezianische Komponist ein
4: Liebeslied.
0: Ich muss sagen, nachdem ich ihn kennengelernt habe in Hamburg, hat er mir öfters kleine Bücher geschickt oder mich gefragt, hast du das gelesen? Nein, ich, weiß nicht. ich war nicht
2: so. Unter den Büchern, die Luigi Nono seiner Nuria Anfang der 1950er Jahre schenkte, befand sich auch ein Band des italienischen Dichters Cesare Pavese. Den der Komponist zerschätzte und in den folgenden Jahren mehrfach vertonte.
4: Auch du bist Hügel.
3: Anke tu sei collina.
4: Und Steinpfad.
3: E sentiero di sassi.
4: Bewegung im
3: Schild E gioco nei e
4: Zu Haus im Weinberg.
3: Che di notte tace. Und
4: seiner lautlosen
3: Nacht. Tu non dici parole.
4: Du sagst kein Wort.
2: 1960 entstand Luigi Nonos Komposition «Sara Dolce Tacere. Süß ist das Schweigen für acht Stimmen, die er seinem Freund, dem venezianischen Dirigenten und Komponisten Bruno Maderna widmete. Der Text entstand Paveses Gedichtzyklus La Terra e la Morte, die Erde
4: und der Tod.
3: Ritroverai le nubi e il canetto,
4: wie Mondschatten wie 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 di Luna. Lüster, die Wolken, das Schilf und die Stimmen.
3: Ritroverai parole, wirst oltre la vita breve,
4: jenseits des kurzen Lebens, e notturna lebens dei giochi, und nächtlicher spiele,
3: oltre l'infanzia accesa,
4: verbrennender kindheit.
3: sarà dolce tacere.
4: Schön ist das Schweigen. Du, Erde und Weinberg, sei la
3: terra e la vigna,
4: sei la terra e
3: un acceso silenzio brucerà la campagna, wie come il fallò la sera. Nacht.
2: 1955 heirateten Nuria Schönberg und Luigi Nono in Venedig und zogen gemeinsam auf die Tudecca, wo ihre Töchter Silvia und Serena zur Welt kamen und aufwuchsen. Steht man vor Nuria Schönberg Nonos Wohnhaus auf der Tudecca und schaut direkt auf das gegenüberliegende Ufer der Hauptinsel, die Fondamenta delle Zatre, dann sieht man genau auf das Haus, in dem ihr Mann 1924 geboren wurde und aufwuchs.
3: Mein Vater besaß eine beachtliche Bibliothek, die dauernd meine Neugier weckte.
2: Erzählte Ludinono 1987 dem italienischen Musikwissenschaftler Enzo Restagno in einem ausführlichen Gespräch, das unter dem Titel Incontri veröffentlicht wurde.
3: Ich erinnere mich, dass mir während der Zeit des Faschismus die ersten italienischen Übersetzungen von russischen Dichtern und Schriftstellern der Jahre vor und nach der Revolution in die Hände fielen. Übrigens hatte der Verlag Enaudi schon seine Entprovinzialisierungskampagne der italienischen Kultur begonnen, indem er sowohl Amerikaner als auch Russen übersetzen ließ. Es gab in der Zeitschrift Politecnico eine beachtliche Vorwegnahme dieses Trends. Es gab Aufsätze Paveses zur amerikanischen Literatur, »Und es gab Gogol, der in den ersten Übersetzungen zirkulierte. Ich las Gogol, ich las auch Rilke, die beide auf mich einen unglaublichen Zauber ausübten durch ihre sehr ferne und geheimnisvolle Welt.«
2: Anfang der 1980er Jahre entstand Luigi Nonos Komposition »Das atmende Klarsein« für Bassflöte mit kleinem Chor und Live-Elektronik. Mit Textfragmenten aus den Duineser Elegien von Rainer Maria Rilke und antiken orphischen Hymnen. Zusammengestellt von Nonos Freund, dem venezianischen Philosophen und Politiker Massimo Cacciari. Nur ein paar Häuser von Luigi Nonos Elternhaus entfernt ließ sich Rainer Maria Rilke im November 1907 nieder und versuchte, wie viele andere Schriftsteller und Dichter, die besondere Atmosphäre der Lagunenstadt in Worte
5: zu fassen. Venezianischer Morgen. Fürstlich verwöhnte Fenster sehen immer, was manches Mal uns zu bemühen geruht. Die Stadt die immer wieder, wo ein Schimmer von Himmel trifft, auf ein Gefühl von Flut sich bildet, ohne irgendwann zu sein. Ein jeder Morgen muß ihr die Opale erst zeigen, die sie gestern trug, und rein von Spiegelbildern ziehen aus dem Kanale und sie erinnern an die anderen Male. Dann gibt sie sich erst zu und fällt sich ein, wie eine Nymphe, die den Zeus empfing. Das Ohrgehäng erklingt an ihrem Ohre, sie aber hebt San Giorgio Maggiore und lächelt lässig in das schöne Ding. Während
2: seiner Gymnasialzeit erhielt Luigi Nono Klavierunterricht und begann noch vor dem Abitur als externer Schüler bei dem Komponisten Gianfrancesco Malipiero an der Musikhochschule in Venedig zu studieren. Nach dem Abitur absolvierte er, auf Wunsch des Vaters, zunächst ein Jurastudium in Padua. Seine erste Reise unternahm Nono nach Assisi, um Giotto's Fresken zu sehen, und nach Rom, um den italienischen Dichter Giuseppe Ungaretti persönlich kennenzulernen.
3: Ich hatte ihn kurz zuvor geschrieben und angefragt, ob er mir die Erlaubnis gebe, seine Poema della Solitudine zu vertonen. So kam es zu meiner ersten Begegnung mit diesem Dichter, den ich seit langem las und bewunderte. Und es war eine sehr wichtige.
2: Die Vertonung jenes Ungaretti-Gedichts blieb unvollendet. In Luginonos Nachlass sind noch einige Skizzen zu dem Projekt erhalten. Aus der ersten Begegnung zwischen dem Komponisten und dem Dichter entwickelte sich eine Freundschaft. Die Bücher Ungarettis in Luigi Nonos Bibliothek enthalten herzliche, persönliche Widmungen des Verfassers.
3: Più non mugisce non sussurra il mare il
5: mare. Nicht mehr brüllt, nicht mehr flüstert, das Meer. Das Meer. Ohne die Träume ist es ein fahles Feld, das Meer, das Meer.
2: 1958 entstanden Luigi Nonos Vokalkompositionen Cori di Didone nach Gedichten aus Ungarettis Band La Terra Promessa, das verheißene Land.
5: Fa pietà anche il mare, il mare. Erbarmen tut's einen auch das, das Meer, das Meer.
3: Muovono nuvole riflesse, il mare, il mare.
5: Ungespiegelte Wolken bewegen's, das Meer. Das Meer.
3: A fumi tristice dei letto il mare.
5: Tristem Rauch tritt es sein
3: Bett ab. Das Meer, das Meer. Morto e anche lui, vedi, il mare, il mare.
5: Auch tot ist, du siehst's, das Meer, das Meer.
2: Nach dem Tod ihres Mannes 1990 begann Nuria Schönberg-Nono mit dem Aufbau des Archivs. 1993 wurde es offiziell gegründet und zunächst in einem Wohnhaus am Giudecca-Kanal untergebracht. Doch mit der Zeit reichte der Platz nicht mehr aus und der Nachlass des Komponisten zog in einen Seitenflügel des nahegelegenen ehemaligen Klosters Santi Cosma e Damiano um. Zeitgleich wurde das Archiv in eine Stiftung umgewandelt, deren Präsidentin Nuria Schönberg-Nono ist. Dass das Archivio Luigi Nono allen interessierten Besucherinnen und Besuchern offen steht, ist ihr sehr wichtig.
0: Ich glaube, das war meine Idee, als ich das Archiv eröffnet habe, dass alles offen sein soll und dass jeder, der will, braucht kein Musikwissenschaftler zu sein oder Musiker, Wer immer etwas wissen wollte, was er wie Nordno sich ausgedrückt hat oder was er gedacht hat über verschiedene Sachen oder welche Bücher er gehabt hat und so weiter und so weiter. Und so haben wir auch alle seine Schriften, alles, alles was er geschrieben hat und alle seine Skizzen für die Werke, die besonders schön sind und sie sind fast malerisch, nicht sie haben. Farben und Formen und man hört fast die Sachen, wenn man sie anschaut. Und das überrascht Leute, weil sie das nicht erwarten.
2: Malerisch ist auch der kurze Weg von Nuria Schönberg-Nonos Wohnung ins Archiv. Er führt durch eine schmale Gasse weg von der Riva, dem Ufer des judeca kanals hinein ins Innere der Insel. An farbigen, niedrigen Häusern mit offenen Fenstern vorbei, vor denen nach italienischer Art an langen Leinen frisch gewaschene Wäsche im Wind trocknet. Durch kleine Gärten bis zum ehemaligen Kloster Santi Cosma e Damiano. Mitte der 1990er Jahre übernahm die Stadt Venedig vom italienischen Staat den renovierungsbedürftigen, riesigen Gebäudekomplex aus dem 16. Jahrhundert. Heute befinden sich darin Künstlerateliers, Wohnungen, Büros, Veranstaltungs- und Probenräume und das Archivio Luigi Nono. Die großzügigen und hellen Räumlichkeiten beherbergen eine Mischung aus Museum und Archiv. Im Eingangsbereich ist eine kleine Kaffeeküche mit Sitzgelegenheiten und eine Garderobe. Das aufgeschlagene Gästebuch verzeichnet prominente Namen aus der internationalen Musikszene. Regelmäßig finden hier auch Konzerte, Vorträge, Workshops oder Symposien statt. Egal wohin man schaut, der Blick fällt unweigerlich auf eines der vielen großformatigen oder kleinen Schwarz-Weiß-Porträts des Komponisten. Auf CD-Booklets, Buchumschlägen oder Plakaten blickt der mit 66 Jahren Verstorbene meist nachdenklich in die Ferne. Luigi Nono, Il Maestro di Suoni e Silenzi, der Meister der Klänge und der Stille der die Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts maßgeblich mitschrieb. Wer zufällig hier vorbeikommt, kann sich während der Öffnungszeiten einfach umschauen und in Leben und Werk des Komponisten eintauchen. In einem kleinen Vorführraum gibt es die Möglichkeit, einen Dokumentarfilm über Ludinono anzusehen und sich Aufnahmen seiner Kompositionen anzuhören. Drei Fotoausstellungen und mehrere Schaukästen mit persönlichen Erinnerungsstücken vermitteln Einblicke in sein Leben, seine Interessen und Arbeitsweisen. Konzertprogramme, Skizzen und Bühnenbildmodelle dokumentieren seine Zusammenarbeit mit Musikern, bildenden Künstlern, Dramatikern, Schriftstellern und Regisseuren. In hohen Regalen sind sämtliche internationalen Publikationen zusammengestellt, die bislang im Zusammenhang mit seinem Leben und Werk entstanden sind. Interessierte können sich außerdem per Computer in den katalogisierten Bestand des Nachlasses vertiefen. Auf Nachfrage öffnen die freundlichen Mitarbeiterinnen des Archivs die verschlossenen Schränke und holen die benötigten Korrespondenzen, Entwürfe, Skizzen und Partituren in Kopie heraus. Ascolta. Hör zu, hör hin. Den Blickfang an der Stirnseite des Raumes bildet die große Reproduktion einer Schizillogenonos, eine Notiz zu seiner Oper Prometheo, die 1985 in Venedig uraufgeführt wurde. Das Plakat zeigt die Überreste eines griechischen Tempels, über die der Komponist in seiner schwungvollen Handschrift mit grünem Filzstift in Großbuchstaben Ascolta geschrieben hat. Ein programmatischer Begriff für sein Werk.
0: Das Wort das ist sehr, sehr wichtig bei ihm, weil er meinte, dass man aktiv zuhören muss. Nicht? Dass man weiß, dass man zuhört, nicht nur weil da irgendwie ein Klang ist und man sitzt da. Nicht? Wenn er Aufführungen gehabt hat, dann war nicht der Applaus das Wichtige, sondern... Das hat auch Claudio Abato immer gesagt, wenn das Werk fertig gespielt ist, nicht, und dann sofort kommt so, du, 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 nicht, nichts. Aber wenn es einen ein Moment totale Ruhe gibt, weil die Leute so betroffen sind von dieser Musik, dieses Silenzio, nicht, dass das bedeutet, dass es wirklich angekommen ist.
6: Mhm.
2: 1946, beim Festival für zeitgenössische Musik in Venedig, lernte Luigi Nono den nur wenige Jahre älteren venezianischen Dirigenten und Komponisten Bruno Maderna kennen, der zu einem seiner engsten Freunde Lehrer und Weggefährten werden sollte. Zwei Jahre darauf besuchten Maderna und Nono gemeinsam einen Dirigierkurs bei Hermann Scherchen, der zu jener Zeit eine der zentralen Figuren in der neuen Musikszene war und für die beiden Venezianer zum wichtigen Mentor und musikalischen Wegbereiter wurde. Bei Scherchens Dirigierkurs lernte Nono eine brasilianische Pianistin kennen, die ihn mit der Lyrik des spanischen Dichters Federico García Lorca bekannt machte. Anfang der 1950er Jahre begann Nono mit seiner dreiteiligen Komposition Nachruf auf Federico Garcia Lorca, seinen Lorca-Epitaphen. Auf Hermann Scherchens Empfehlung hin nahm Luigi Nono an den Darmstädter Ferienkursen für neue Musik teil und lernte dort Hans-Werner Henze, Pierre Boulez und Karlheinz Stockhausen kennen. In Darmstadt traf sich zu dieser Zeit die musikalische Avantgarde, zu der der junge Venezianer schon bald selbst gehörte. Den internationalen Durchbruch als Komponist schaffte Luigi Nono 1956 mit seiner Kantate Il Canto suspeso, einem schwebenden, unterbrochenen, nicht endenden Gesang für Sopran, Alt, Tenor, Chor und Orchester. Darin vertonte er Fragmente aus Briefen junger, zum Tode verurteilter Männer und Frauen, die im europäischen Widerstand gegen den Faschismus gekämpft hatten. Die Briefsammlung war 1954 erstmals im italienischen Verlag Enaudi erschienen, mit einem Vorwort von Thomas Mann. Nach Nonos Tod initiierte und entwickelte sein Freund und Weggefährte, der Dirigent Claudio Abado, gemeinsam mit einer europäischen Stiftung und prominenten Unterstützern ein internationales Schulprojekt. Es basiert auf dem Canto Suspeso und erhielt den Namen Nono-Projekt. Das Unterrichtsmaterial beinhaltet eine aufwändige filmische Umsetzung des Canto Suspeso die dazu dient, junge Menschen in Europa über den Faschismus aufzuklären und für Toleranz, Freiheit und Menschenwürde zu sensibilisieren. Ein Anliegen, das auch den Komponisten sein Leben lang umtrieb, für das er immer wieder neue musikalische Ausdrucksformen suchte und erfand.
5: ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut, in der wir untergegangen sind, gedenkt, wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, auch der finsteren Zeit, der ihr entronnen seid.
2: Mit seiner ersten Musiktheaterproduktion Intoleranza 1960, die 1961 im venezianischen Opernhaus La Fenice uraufgeführt wurde, setzte Luigi Nono ein eindringliches Zeichen gegen Intoleranz, Unterdrückung und die Verletzung der Menschenwürde. Für das Libretto verwendete er unter anderem Texte des französischen Surrealisten Paul Eluard, des russischen Futuristen Wladimir Mayakovsky und des deutschen Dramatikers und Dichters Bertolt Brecht.
5: Gingen wir doch öfter als die Schuhe, die Länder wechselnd durch die Kriege der Klassen, verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung. Dabei wissen wir ja, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge. Auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach, wir die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Ihr aber, wenn es soweit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenkt unserer. Mit Nachsicht.
7: Okay.
2: Die über 13.000 Bücher, die sich im Wohnhaus des Komponisten bis unter die Decke stapelten, befinden sich nun in hohen Metallschränken in einem abgetrennten Bereich des Archivs, zu dem nur die Mitarbeiterinnen Zugang haben. Der katalogisierte Bestand ist online über das Portal des Venezianischen Bibliothekenverbunds einsehbar und abrufbar. Partituren, Zeitschriften, Schallplatten und unzählige Bücher stehen dicht an dicht in den Metallregalen. Zeitgenössisches und Antikes, bibliophile Ausgaben und zerlesene Taschenbücher. Kurioses, wie das Kreuzberger Wanderbuch, das Wege durch das widerborstige Berlin verspricht. Nützliches, wie Goethes Farbenlehre, Prosa von Italo Calvino bis Christa Wolf, die Abschiedsrede von Willy Brandt, internationale Lyrik von Ahmatova bis Pavese, politisches von Marx, Mao, Lenin, Trotsky und Co., revolutionäre Schriften von Che Guevara, philosophisches von Aristoteles bis Wittgenstein, theoretisches von Walter Benjamin, Jean-Paul Sartre, Adorno und Hegel, Musikwissenschaftliche Schriften, literarische Klassiker von Dante bis Dostojewski, Kunstbände, Rahmen, Judaika und Geschichtliches. Bücher, die der Komponist geschenkt bekommen, gekauft, geerbt oder ausgeliehen hat. Viele davon mit persönlichen Widmungen. Italienische, russische, spanische, holländische, griechische, ungarische, portugiesische, tschechische, japanische, chinesische, französische und deutschsprachige Ausgaben.
0: Die jungen Leute kommen und sagen, hat er das alles gelesen? sage ich, nein. Manchmal hat er ein Buch gekauft, weil ihm der Titel hat oder der Schriftsteller nicht. Und dann, vielleicht hat sie nicht so interessiert, dann ist es so geblieben. Aber viele hat er sehr gründlich gelesen und hat auch annotiert. Und das interessiert uns heute auch sehr.
2: Das interessiert auch die deutsche Musikwissenschaftlerin Kira Henkel, die den Umfang der Annotationen, Markierungen, Unterstreichungen und Notizen im Bestand der Privatbibliothek des Komponisten für weitere Forschungsprojekte erfasst und dafür
7: jedes Buch einzeln überprüfen muss. A1140, Autor Franz Kafka, Kurztitel Diari 1, Italienische Ausgabe. Besitzvermerk plus Luigi Nono. Keine Widmung. Erste annotierte Seite. Verbale Hinzufügungen. Seitenverweise. 1, 2.
3: Insogno pregai. Okay. La Ballerina Eduardo va di danzare un'altra volta a ciarda.
5: Ich bat im Traum die Tänzerin Eduardova, sie möchte durch den Tschardasch noch einmal tanzen. In sogno. Im Traum.
7: Sechs, sieben,
3: Domenica, eh? 19. Juli 1910. Sonntag, 19. Juli 1910. Dormito, destato, dormito, destato, vita miserabile. Geschlafen, okay.
5: aufgewacht.
3: Elendes Leben. La società mi prometto tutto ciò che mi manca. Der Gesellschaft verspreche ich mir alles was mir fehlt. Soprattutto l'organizzazione delle mie forze alle Die quali meiner Kräfte Siamo alle. fuori della legge. Wir sind außerhalb des Gesetzes. il 26 di agosto 1911.
6: 15
5: August 1911. Domani dovrei partire per l'Italia. Morgen soll ich nach Italien fahren.
7: 22 23
3: 24 25
7: 26
5: 29 di 19 September 1911 ein tranquillo ruhiges, förmlich landschaftliches Denken tritt Per così bei
3: paesistico. Mi ricorda che anch'io una grande capacità
5: di che nessuno nota. erinnert mich daran dass ich für meinen Teil eine starke Verwandlungsfähigkeit habe, die niemand bemerkt. 2. Oktober 1911. Neben mir schlafe ich
3: förmlich, während ich selbst mit Träumen mich herumschlafe. Luigi
2: Nono las übrigens am liebsten im Bett, erinnert sich Noria
0: Schönberg-Nono. Auf seinem Bett waren immer fünf bis zehn Bücher. Er hat nicht sehr gut geschlafen manchmal und dann hat er sehr viel gelesen.
2: Unter seinen Bettlektüren war allerdings nicht nur hohe Literatur. Gigi hatte nämlich auch eine Vorliebe für Krimis.
0: Libri Gialli gab das hier in Italien und das waren so Papier, ja, so die man monatlich Ach Gott, und die hat er gelesen, und dann waren auch so die mit Spionen auch die sagen, Sachen. Die hat er auch gelesen, im, im, am Abend im Bett, auf dem Bett waren immer mehrere Bücher, und das konnte sein, wichtige Sachen, die mit seiner Arbeit auch zu tun gehabt haben. Aber es konnte auch ganz, was wir sagen können, blöde Sachen oder witzige Sachen oder so.
2: Vieles, was Luigi Nono las, hatte mit seiner Arbeit zu tun, diente ihm als Inspirations- oder Informationsquelle oder ganz konkret als Textmaterial für seine Kompositionen. Auch davon erzählen seine Bücher.
7: B2595 Autor Edmond Javès. Deutsche Ausgabe, das kleine, unverdächtige Buch der Subversion. Kein Besitzvermerk, aber Widmung.
4: Für Luigi Nono,
5: Für Luigi nono. En in Freundschaft.
7: Erste Seite mit Markierung in
2: Rot. Anfang der 1980er Jahre wurde Luigi Nono durch seinen Freund Massimo Cacciari auf die Werke des französischen Dichters und Philosophen Edmond Jabès aufmerksam und begann sich intensiv mit dessen Texten auseinanderzusetzen.
5: Die Wahrheit kennt sämtliche Subversionen.
4: La vérité connaît toutes les subversions.
5: Jede Schöpfung hat als Ort einen geschlossenen vom unendlichen umfassten Raum.
4: Espace Clos, environné d'infini.
5: Überall werde ich die Schranken niederreißen, um meinen Werken, nebst ihrem eigenen Raum, die Unendlichkeit eines verbotenen Raums zu eröffnen.
4: L'infini d'un espace interdit.
5: Jegliche Subversion,
4: Subversion
5: erheischt zunächst unsere volle Anhänger.
4: Leben,
5: vivre heißt sich die subversion des augenblicks zu eigen machen und sterben die unumkehrbare subversion der ewigkeit die
4: subversion betreiben. de l'instant mourir celle irréversible de l'éternité
5: die subversion ist
4: zukunftspakt La Subversion est pacte d'avenir
5: schatten ohne Schatten, Lichter ohne Licht,
4: sind die
5: nachweislichen Spuren des Vergessens. Und da
4: das Mysterium
5: des Wegs. In sich zu gehen heißt, sich der Subversion bewusst zu
4: werden. subversion
8: This is a particular piece, for different reasons.
2: Es ist ein sehr besonderes Stück, aus mehreren Gründen, erzählt die italienische Musikwissenschaftlerin Francesca Scigliuzzo. Sie ist eine regelmäßige Besucherin des Archivs und beschäftigt sich mit Nonos Komposition «Découvrir la Subversion», «Hommage à
8: First of all is that this piece was uh, performed only once uh, the 5th of October in nineteen. 87 in Paris for a es wurde
1: nur einmal am 5. Oktober 1987 in Paris beim Festival d'automne aufgeführt. Es gibt eine Amateuraufnahme des Konzerts in Paris und Aufnahmen von den Proben in Paris und in Freiburg. Ich versuche, den kompositorischen Prozess dieser Hommage an Jabez zu verstehen, Nonos Arbeitsweise und seine Beziehung zu den ausführenden Musikern. Denn ein wichtiger Bestandteil dieses Stücks ist Improvisation. Ab den 1980er Jahren begann Nono im Freiburger Experimentalstudio mit verschiedenen Musikern wie Roberto Fabriciani und Giancarlo Scaffini zu arbeiten und ausgehend von dieser Erfahrung hat er Stücke komponiert. Découvrir la Subversion ist eines der letzten Stücke, die aus dieser Schaffensphase stammen, die sehr interessant und spannend
8: ist. Hier in Archivio Luigi Nono can Hier im
1: Archivio Luigi Nono kann ich die Materialien zu dieser Komposition einsehen. Nono Skizzen von 1986 bis 1988, Korrespondenzen, Kritiken, das Konzertprogramm zu diesem Stück, und in der Bibliothek stehen natürlich auch die Bücher von Edmond Jabès.
8: There are so many books by Edmond Jabez. He wrote in a particular way. He, uh, he read. And with different er hatte eine ganz bestimmte
1: Arbeitsweise. Er las und dann unterstrich er mit verschiedenen Farben, um bestimmte Fragmente miteinander zu verbinden. Er markierte Seiten, Wörter in verschiedenen Farben. Die Farben spiegeln unterschiedliche Arbeitsphasen wider. Orange,
8: Rot, sehr farbig. Das ist
1: die letzte Textfassung. Das ist der Text, den er für seine Komposition benutzt hat. Aber das ist in Französisch. Das kann ich nicht so gut lesen.
8: in
4: La Revolte. Avant pour sourire. Le Blanc la subversion.
1: Aus dem Programmheft des Festival d'Automne, Paris, 1987. Edmond Jabez über Luigi Nono.
5: Luigi Nono. Ein Name. Ein Werk der Musik. Die Musik eines Namens. Der Name einer Musik. Die Beziehung zur Stille ist bei Luigi Nono beispielhaft. Es ist eine Beziehung zum Unendlichen, zum Undenkbaren zum Unüberschreitbaren, so kühn, so riskant ist seine Suche. Es war, vielleicht nun schon vor einem Jahr, bei mir die erste Begegnung mit einem Mann, der in sich die Stille von tausend nahen oder fernen Stimmen trug, die jedoch alle erwartet wurden. Unsere Blicke sagten, ohne es wirklich sagen zu müssen, den durchschrittenen Weg. Wir gaben einander gerührt die Hand, und es war, als ob die Schrift auf einmal wiedererkannt sich in der Musik gründe. Auch Nuria Schönberg-Nono erinnert sich
2: noch gut an die besondere Verbindung zwischen dem französischen Schriftsteller
0: und ihrem Mann. Sie haben nicht sehr viel gesprochen. Das ist das Interessante. Sie verstanden sich irgendwie. Also das klingt komisch, ich meine das. Aber sie haben nicht so lange Diskussionen oder so gehabt. Sie konnten mit den Augen und mit dem Ausdruck sehr viel schon mitteilen.
1: Aus dem Programmheft des Festival d'Automne Paris 1987 Luigi Nono für Edmond Jabez
4: Possible? Möglich? Millenär
3: Jahrtausende Abwesenheiten Erinnerungen Souvenir. Das Vergessen Les oubli. Stillen Silence. Es gibt keine Wege
4: Il a pas de
3: Man muss gehen
4: Il faut marcher
2: Die Briefe des Komponisten befinden sich in Kopie, ebenfalls im nur für die MitarbeiterInnen zugänglichen Bereich. Luigi Nono korrespondierte mit vielen Musikern, Künstlern und Schriftstellern, wie der österreichischen Lyrikerin Ingeborg Bachmann, die er Anfang der 1950er Jahre über Hans-Werner Henze kennengelernt hatte. 1953 machte sie ihn auf das Gedicht »Todesfuge« ihres Freundes Paul Celan aufmerksam und schickte es ihm in einer Abschrift zur möglichen Vertonung. Auf der Abschrift des Gedichts sind Skizzen des Komponisten erhalten, doch das Projekt blieb unvollendet. Nonos Interesse an dem Dichter war allerdings geweckt. Sämtliche Werke Paul Celans finden sich in seiner Privatbibliothek, ebenso wie die von Ingeborg Bachmann, die Nono auf Deutsch las.
7: B3234. Autorin Bachmann Ingeborg. Kurztitel Sämtliche Gedichte. Besitzvermerk Freiburg 8.7.83. Erste annotierte Seite.
4: Keine Delikatessen, nichts mehr gefällt mir. Soll ich eine Metapher ausstaffieren mit einer Mandelblüte, die Syntax kreuzigen auf einen Lichteffekt? Wer wird sich den Schädel zerbrechen über so überflüssige Dinge? Ich habe ein Einsehen gelernt mit den Worten, die da sind für die unterste Klasse. Hunger, Schande, Tränen und Finsternis.
2: Keine Delikatessen von Ingeborg Bachmann ist das letzte zu ihren Lebzeiten veröffentlichte Gedicht. Ludinono bearbeitete es für seine Komposition Resonance Erranti.
4: muss ich mit dem verhagelten Kopf, mit dem Schreibkrampf in dieser Hand unter 300-nächtigem Druck einreißen das Papier, wegfegen die angezettelten Wortopern, vernichtend so ich, du und er, sie, es, wir, ihr, soll doch, sollen die anderen. Mein Teil, es soll verloren gehen.
7: A0617, Kurztitel Diotima e Hölderlin, Lettere e Poesie. Herausgegeben von Enzo Mandruzzato. Kein Besitzvermerk, keine Widmung. Zweisprachige Ausgabe. Erste annotierte Seite Inhaltsverzeichnis mit Unterstreichungen und Markierungen. Zweite Seite Inhaltsverzeichnis.
2: Lutinonos ausführliche Beschäftigung mit den Schriften des deutschen Dichters Friedrich Hölderlin mündete 1980 in eines seiner eindrücklichsten Werke. Das Streichquartett, Fragmente, Stille, Andiotima. Ein Auftrag für das Beethovenfest in Bonn. Die Partitur widmete der Komponist den ausführenden Musikern des LaSalle-Quartetts.
3: Mit innigster Empfindung.
7: Dritte Seite, Unterstreichen mit Bleistift. Vier mit Farbe. Fünf, sechs. Sieben mit verbaler Hinzufügung.
2: Luigi arbeitete darin mit Textfragmenten aus Hölderlins Gedichten. Diese Fragmente sind allerdings nur für die inneren Ohren der ausführenden Musiker bestimmt, wie Nono im Vorwort zu der veröffentlichten Partitur schrieb. Sie dürfen daher weder vorgetragen noch als naturalistische, programmatische Hinweise für die Aufführung verstanden werden. Im Gespräch mit dem Musikwissenschaftler Enzo Restagno erläuterte er diesen Punkt.
3: In meinem Quartett gibt es Stillen, denen dem Publikum verschwiegen und unausgesprochen, Fragmente aus Hölderlins Texten beigesellt sind, bestimmt für die inneren Ohren der Ausführenden. Diese Stillen, in denen in unserem Ohr das, was wir gehört haben, eine Summe bildet mit der Spannung von Vorahnungen dessen, was noch fehlt, sind im wahrsten Sinne des Wortes aufgehobene Augenblicke.
2: Apropos Augenblicke. Die freundlichen Archivmitarbeiterinnen werden langsam ungeduldig. Schließlich haben sie längst Feierabend. Und unsere Sendezeit ist auch gleich zu Ende.
3: Wir beide können jetzt auch schweigen und können weiterhören. Wir werden dann Klänge hören, die wir sonst nicht hören. Klänge von draußen und Klänge in uns. Auch Klänge, die nicht von einem Klang kommen, sondern auch von Steinen oder Farben. Beim Wandern durch Venedig passiert es mir in letzter Zeit oft, die Steine zu hören, den Glockenklang zu sehen und das Wasser zu lesen.